0: Hello， 这里是问电台，我是问。学习在一起的幸福，由邓惠文医师写的，他是一个精神科医师，他常常有上节目，也有主持广播。他讲的议题蛮长，是有关于两性相关的，还有家庭相关的。都是从他心理专业的角度去解析这类的议题。我之前有看过他还蛮多的影片，在讨论这类型的议题，我觉得还蛮受用的。我也是看了他几集节目之后，我才决定要买书支持他。所以大家有兴趣的话，可以去 Google 一下这个人。好了，那我就来开始要讲这本书喽。各位观众，不知道各位观众有没有？不知道各位。听众朋友们有没有谈过恋爱的经验？我自己是有了，也相信蛮多人应该都有。那好好的谈一场恋爱，它可以让一个人学到很多很多的东西，因为爱情是一个还蛮珍贵的人生经验，它包含了很多层面。从一开始啊，两个人互相的吸引，互相的心跳加速那种感觉，到慢慢你会。更了解对方，然后一点一滴发现对方更多的特质，但是在爱情里面，其实也包含了蛮多不是这么令人愉快的事。在相处上，两个人会有价值观的不同、的冲突，也会有习惯上的不同，或是你们有缺乏沟通，或是有其他各种各式各样的因素啦。两个人会各种吵架、各种摩擦、各种争吵，甚至到比较严重严重的程度，会有言语上或是肢体上的伤害，这都是比较不好的事情。当然，爱情也有很多很好的地方，我们可以学到包容，我们可以学到体贴、体谅对方，我们也可以陪伴对方，还有我们可以同理，有同理心，我们可以尊重，我们学会尊重，甚至我们在单纯。欣赏对方的一些优点的时候，这些都是人性上还蛮光明的层面，也是在爱情里面很美的时候。而在经营感情的时候呢，它是可以让一个人成长的，它可以让一个人透过借由谈一场恋爱，可以更加的了解自己，还有学习到很多东西。因为这一本书的主题啊，它都是在讲谈恋爱这件事情。那它是一个非常。大而且非常抽象的东西，所以我觉得不太能够真正的去调列式的几个浓缩的大重点来分享。所以我简单揭露了三个章节，大家可能会比较有兴趣，也会学到比较多的。第一个章节，我想讨我想谈的是，为什么在爱情里面付出比较多的人，他总是会受伤呢？这是书里面的标题啦，大家应该都有都听过，有付出才有收获嘛，或是说你收获，哎不，你付出多少你就得到多少，这个道理其实在做很多事情都还真的是蛮确实是这样子，但是在谈感情的时候，书里面说到其实并不适用于这个道理，在经营感情、经营一段亲密关系的时候呢，你用心付出跟你获得收获。获得到的回馈其实关联性非常的不高。换句话来说，你并不是付出的越多，你就得到越多的爱。因为如果你付出的东西不是对方真正在乎的，或是不并不是对方真正在意的、真正重视的，如果你用同样的方式去投入再多这样子的付出、这样子的关心、这样子的的爱情，它。并不会产生更多的回馈，反而在这时候你会把自己慢慢掏空，你也会让双方的关系越拉越远。所以，付出的多或是付出的少，它并不能决定我们的关系有多好，而是在于你付出的方向有没有是真的和对方的需求是一致的，和对方的方向是一致的，这才是比较重要的。那要怎么样做到说你？付出的是真的，对方真的在意的呢，或是对方付出的是真的你在意的呢？这的、个、这个时候，当然就需要做到沟通了。我等一下会讲到一个章节是有关于沟通的。在讲怎么样沟通之前，我们我们要先回过来想，我们的目的是什么？我们的目的是沟通的目的，我们是要真正的了解对方心中的期待是什么。大家可能会觉得说。对，就像我刚刚讲的，我们要去沟通，我们要多尝试去展开内心的需求。但是，其实很多人他没有办法做到这一点，甚至谈恋爱很久的人都还没有办法完全的做到。当一段关系陷入到瓶颈的时候呢，我们在很多时候我们会有一些情绪上的反应，像是我们会抱怨对方，我们会有点害怕。我们会难过，我们会失落，我们甚至会有点生气，我们会变得没有耐心，好好的听对方说出他的期待是什么。那这样子会造成对方所表达的会有所保留。那为什么我们会有这些反应呢？其实，如果我们深入去探讨他的话，很多时候是我们没有真正的勇气去面对。如果双方真的坦诚彼此的需求的话，我们真的做不到，该怎么办？这段关系。该怎么办？其实我们内心都或多或少都有一些害怕。其实有这样的反应，有这样的害怕是可以理解的，因为大部分人都会害怕失去嘛，会害怕一段关系的改变。可是如果你在经营它的时候呢，你们没有好好的去坦诚、去面对这些问题的话，它这些问题不会因为我们忽视他们、不去听、不去在意、不去解决，它就不存在。反而呢？这样代沟是会越来越大的，会越来越严重，你们的的距离会越来越远。所以啊，就算双方对于彼此的期待跟你们真的能够为对方做到的，还是有一点落差的话，只要你们彼此的沟通能够让对方感受到对于彼此的重视，还有呢，有你们有一个心态，就是为是愿意为对方做出一些改变，一些。妥协这样的开放的心态，在大部分人沟通的时候，还是会愿意的去尝试啊，去协调的。那如果最后最后真的真的很努力的话，你们还是没有办法配合彼此，然后分手了。其实这段感情还是因为你们彼此都有参与到很充分、很完全的沟通，还有你们有勇于尝试。那最重要的是，你们真的做到你们尊重彼此的差异性。所以呢，最后如果分手的话，这个结局是比较容易好聚好散的，比较容易和平结束。那当分手之后，你的难过啊也会比较快恢复。其实这道理就很像我上一集讲到的凝视死亡，在面临到跟临临终者这样的互动的时候，在这一段关系，我们就是做做到的就是好好的满足彼此的需求，然后好好的珍惜，好好的去沟通解决问题。那最后在离别的时候，反而会减少你的痛苦的程度，也会减少你痛苦的时间，有呼应到这一集讲的这个章节里面。所以我相信，在建立任何关系的时候，这样的沟通，互相双方坦诚彼此的需求的沟通模式，其实是呃可以用在生活当中的各个关系的建立上面。那在经营一段关系的时候，不管是和朋友，或是和家人，和你的另一另外一半、你的老公老婆、你的男女朋友的时候，我们都需要非常大量的沟通，来了解自身和对方的需求嘛。所以，如果双方都可以用一个比较有效的沟通模式，就是我接下来会讲到的沟通模式，相信很多的误会都可以解开了。我现在想要分享的这个沟通模式叫做反应式沟通。什么是反应式沟通呢？最主要的就是你要先听懂对方在讲什么，然后再开始表达你的感受。这个反应式沟通很简单，它分成三个步骤。第一个步骤是关注，首先呢是当对方在说话的时候，你要试着去关心对方的想法、的经历、的感受是什么。你的心态要站在一个想要加以了解对方的心态。而不是想要加以改变，甚至协助对方的心态，来聆听对方所想要说的话是什么。你要尽可能的试着最大的你最大的努力去理解对方到底在讲什么，然后试着表达出你的关心、你的好奇心、你对这件事情的好奇心。这个步骤就叫做关注。当关注做完之后呢，第二个步骤就是反应。反应是将。就是在当你把刚刚的那些听到的内容所吸收、所理解之后呢，你把自己想象成一面镜子，你要反映出刚才对方所讲的话是什么，尽可能的忠实的反映出刚对方所所讲的内容是什么，而且你要询问对方说：“哎，我我说的是不是你所想表达的这样子？”那如果你们双方。对于这件事情的认知有差异的话，就要一步一步的聆听对方，然后慢慢的修正，一步一步的听，一步一步的修正，直到对方呢能够完全认同，或是大部分认同你所表达的是刚才对方所想讲的是什么。这一步呢就叫做反应，就是你把你理解完之后，你把对方的话再重新的加以整理。然后把想象成自己是一面镜子，然后反映出对方说的话，修正、修正、修正，直到这样子的，呃，你们所讲的事情是一样的时候，做完第一步的关注，还有第二步的反应之后呢，接下来就是进到第三步，叫做同理。同理很简单，就是同理心嘛。你要站在对方的角度，你要真正的去接纳对方的感受。不要去批评对方的感受，不要觉得为什么他会这样子想。你要设身处地的去理解对方当下所发生的情况，然后当下的反应、当下的情绪。哦，原来你会是这样想的。当发生这样子的情况，我能理解你是这样想的。难怪你会这样想。如果我是那样子的话，我可能也会这样子想。用这样子的角度去真正的试着做到同理对方之后呢？我现在帮大家复习一下，第一步骤就是关注，再来就是反应，再来就是同理。这三个步骤同理完之后，你才开始用自己的经验或是自己的想法去给对方建议，去帮忙对方，或是你要解释什么，在这时候才会才去做解释。那为什么要这样做呢？因为人他除非觉得自己的感觉。自己的感受被完全被了解了，不然呢，一个人是很难去发自内心的去接纳别人，去采纳别人的建议的。你想想看，如果你在跟对方讲一件事情的时候，在跟对方沟通一件事情的时候，如果对方没有听懂你想表达的，那你要怎么样去接受对方的建议，或者你要怎么样去做妥协呢？其实，有可能你可以试着。顾及场面怎么做，可是你很难发自的对方去，呃不对，很难发自内心去真正的做到沟通的成功，然后发自内心的互相就是让步这样子。所以啊，这就是反应式沟通，而且最重要的是，你双方如果都能站在这样子的一个沟通模式之下去谈任何事情的话，其实很多。冲突还有很多误会是可以被避免的，然后关系在在经营关系上面也会比较长久，也会比较稳定。那希望这个反应式沟通有帮助到你们。接下来我想分享的是一个我自己还蛮喜欢的一个章节，叫做幸福的个性。那这个故事的主角是两个女生。他们都失恋了。第一个女生呢，刚开始她失恋嘛，她很难过，她很无力感很重，她有点生气，也就是各种负面的情绪都交杂着，让自己有点喘不过气的感觉那样子。其实这样的反应是很正常，因为失恋嘛，大家都会难过。那第一个女生呢，刚开始她不停地向周遭的人她。抱怨、倾诉自己的感受，可是呢，他开始感觉身边的人好像没有办法完全的同理他，身边的人给的建议好像也没有真的有什么实际的效果，而且呢，他自始至终觉得自己是一个受害者，他受到很不公平的对待，他觉得很不甘心，他觉得自己很难很难在从这样的情商中。再一次的站起来。后来呢，他遇到了另外一个男生，然后和他交往了。那有鉴于上一次的情伤，上一次他被伤伤的这么惨，所以这一次他决定对于这个这个男生，他设立了层层关卡，他想要更严格的去考验他，他想要证明这个男生对自己的爱足够多。所以他才敢，那他才敢就是再次更投入这段感情之中。可是，在交往的时候啊，他常常还是想到过去那样受伤的经验，所以难过的时候，这个女生呢总是会有很多期待，期待对方展现更多的爱、更多的安慰、更多的包容，去弥补自己所受到的伤害。可是好像永远不够哎。这个女生她慢慢的开始失去了耐心，后来呢，男生离开了这个女生，然后他对这个女生说：“对不起，别人让你受的伤，我没有办法去弥补，祝你幸福。”于是呢，这个女孩再一次受到了伤。那第二个女生呢，她也她也遇到了一样事情，她也一样失恋了。她一开始也一样。和身边的人抱怨啊，身边的人去倾诉、去讨拍这样子。可是呢，他发现他也发现了一件事情，就是如果完全借由别人的,的回馈、别人的陪伴，好像还有别人的建议，好像真的没有办法去完全的好起来。所以，当他在做这样的事情的时候，他也不过度的去要求朋友什么，然后也不过度的去透露自己的感受。来避免掉不必要的一些过度的关心，或是因为给的建议可能没有用，而会引发的一些争执这样子。那对于朋友的邀请啊，他其实还蛮乐于去参与的。家人的陪伴，他也很真心的感谢。所以，虽然当偶尔在自己一个人比较孤单的时候，还是会想起那些不好的经验，可是他选择他不愿天有人。他不过度的去抱怨，然后回顾之前的这段关系呢，他想要知道的也不是说为什么对方会离开他，而是他想要真正探究自己的个性有没有什么脆弱的地方，有没有什么需要调整的地方。他还是会有很多的负面情绪，还是会有，可是呢，他对于这些情绪呢，他选择慢慢的去消化，然后慢慢的去整理。而且他始终呢保持着一个很感恩、很感激的心，来真心的谢谢身边每一个陪伴在自己的呃陪伴自己的亲朋好友，还有他们的支持。后来呢，他也一样他遇到一个另外一个男生，也和他交往那这个女生，她还是会偶尔因为过去的创伤，她还是会难过。他还是会害怕，他还是会想说，这段关系他要不要再多保留一点点？他要不要再多保护自己一点点，来避免自己在这一段关系之中再一次的受伤？可是呢，每一次当他有这个想法出现的时候，他会提醒自己，既然对于不是那么适合的人，都可以付出这么多了。那对于现在这个愿意陪伴在身边、现在这个对象，他应该要更加的珍惜，然后更加的义无反顾的去爱对方，因为呢，上一段经验让他了解到，当一个人当自己不被珍惜，然后不被重视的时候呢，是一件还蛮痛苦的事情，所以他一定要更加的公平来对待现在陪伴在。自己身边的对方的那个人，所以啊，大家都说第二个女生她终将拥有一个幸福的个性。什么样叫做幸福的个性呢？在书里面提到一个很棒的描述，它是一份对别人的体贴，它也是一个愿意愿意随时随地的调整自我的一个态度，它也是一个不容易轻易的被挫折所打倒。它是一种很开放，它是一种很接纳的一种心态。那如果拥有幸福的个性，我们就能够去避免掉我们人生中一再一再的重复的这些不好的经验。另外，书中的另外一段话讲的也非常有道理，因为人他常常会掉到掉进一种叫做重复的陷阱。我们是一个习惯的动物，我们会有自己熟悉的感觉。那人是会受伤的，但是人也是会熟悉受伤的。我们会无意识，我们会不知不觉地重复这些不好的经验。虽然有很多经验是好的，像是那些很成功的经验啊，很美好的经验，很努力的那种，奋力一拼的那种经验是好的，它是可以重复的。可是，唯一有一种经验是，我们人生中不要再重演的，那就是这样子。伤害的经验，我们不能的让这个伤害的人生在我们的呃伤害的经验在我们的人生中重蹈覆辙。哇，感动！这个章节我看了，其实蛮有蛮感动的。对，很棒。其实书里面还有很多其他非常受用的章节，像是在谈恋爱的时候，我们会。有一些问题，像是爱与被爱哪一个比较好？还有我们是怎么样在不知不觉的状况中，透过一段关系来证明自己的价值，在确认自己的价值，但最后却慢慢的失去自己。还有呢，在一段关系里面，我们心中会不知不觉的衍生出那种嫉妒的心态啊，或是控制的心态。那这些心态是怎么样？怎么样对感情造成伤害还有最后几个章节有谈到婚姻等等的。哦，他还有个章节还蛮有趣的，像是呃女生会问到的很多怪问题，很多有趣的议题，像是女友跟妈妈掉到海里要救谁，或是那个女生会问说：“哎，新来的那个新来的女同事好像还蛮不错，你觉得怎么样，宝贝？”类似这种陷阱题啊，所以我也是蛮强力推荐给求生欲很强的男朋友们，或是女生可以干脆买一本，两个人一起看，让感情可以彼此更好，然后更成长，在关系里面成长。好啦，今天的书评有一点点的长，希望大家能够听到这边的时候都。能够有很多很棒的收获，然后我自己其实也做了一个简单加一个网站，然后把这些书评用文字、用文章的方式把它丢上去。如果大家有兴趣的话，没有那么多时间听 podcast 的话，可以去看我写的文章。那如果有任何的回呃回馈，或者是你们想要让我知道的话，可以寄。mail 给我，或是可以在 Podcast 的平台上面留言。那最后，最后听到这个大家，我希望你们都能够好好的用力的去爱人，然后也用力的好好的享受被爱。我是 Van， 我们下次见，拜拜。